0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennisinteressierte. Mein Name ist Daniel Ringlepp und heute zu Gast im Interview Lennart Weking, Landestrainer aus dem Tischtennisverband Niedersachsen. Wir werden zusammen über die Saisonvorbereitung und Saisonplanung im TTVN sprechen. Ja, Lennart. Hallo und willkommen hier beim Podcast.
1: Hallo Daniel, hi.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was, was machst du in Niedersachsen und wie sieht da die Saisonvorbereitung der Athleten aus?
1: Äh, ja, du hast ja schon richtig gesagt, ich bin sozusagen ähm, Landestrainer in Niedersachsen, hat jetzt zuletzt äh, am meisten gemacht eigentlich in der in unserer ähm, U18-Gruppe männlich, das heißt mit den Jugendlichen und a Schülern gemeinsam gearbeitet und, und werde da sicherlich auch in der kommenden Saison einen Schwerpunkt haben, mich aber auch um, um andere Bundeskader-Athletinnen und Athleten bei uns am Stützpunkt in Hannover kümmern.
0: Was, was für Gruppen habt ihr so alles? Jetzt U18, männlich, hat es der erzählt?
1: Ja, wir haben ja, wir sind ja sozusagen schon zumindest einigermaßen zentral organisiert. In Hannover haben aber auch viele andere Landesstützpunkte in Niedersachsen, in dem Flächenland, sodass wir in Hannover sozusagen den Bundesstützpunkt haben, aber eben auch einen Landesstützpunkt. Und dort trainieren ähm, ja, unterschiedlichste Altersklassen. Also wir fangen ja mit den Miniathleten an, das sind wirklich noch Kinder und Jugendliche, also ähm, Kinder eher im Kindergartenalter. Und dann geht es los mit den Kaderstrukturen, ähm, eigentlich im B-Schüleralter, dass wir dann unterschiedliche Gruppen haben, die äh, vom Nachmittag bis in den späten Abend rein trainieren. Und haben das ähm, relativ momentan aktuell relativ klar männlich-weiblich getrennt. Was nicht heißt, dass wir trotzdem die Gruppen hin und wieder mal mischen, wenn wir glauben, dass das sinnvoll ist. Genau, und trainieren dann eben in ungefähr so zwei Intervallen eigentlich. Erst die Jüngeren und dann die Älteren. Und die Älteren, wie gesagt, das geht dann so los. Letztes B-Schülerjahr, erstes A-Schülerjahr ist so die ältere Gruppe. Genau, und das haben wir dann so organisiert, dass die hintereinander und teilweise auch parallel trainieren in Hannover und in den anderen Landesschutzpunkten auch.
0: Okay, dann direkt schon mal eine erste Frage von mir. Wann, wann ist es denn sinnvoll, wenn, wenn männlich und weiblich mal zusammen trainiert?
1: Ich glaube, dass das sinnvoll ist, ähm, äh, je nach Schwerpunktsetzung. Aber ich glaube, dass, ähm, dass, dass die Mädels ähm, auch bei uns, aber auch generell sogar international gesehen, natürlich äh, doch andere Spielsysteme verfolgen. Im Großen ähm, sich die aber die Herren in meinen Augen durch, das, durch die Umstellung auf den neuen Ball, gerade was das Rückhandspiel angeht, äh, ein bisschen angepasst haben. Also auch da ist Rückhand-Rückhand viel, viel wichtiger geworden als noch äh, zu Zeiten des äh, Zelluloid-Balls. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass man häufiger mischen kann, ähm, bei uns ist es so, dass gerade die Jungs, die, ähm, die einfach mal viel Ballsicherheit brauchen, ähm, äh, häufiger mal mit den älteren Mädels trainieren, ähm, weil sie dem Aufschlag-Rückschlag-Spiel sicherlich auch den Mädels ähm, was bieten können äh, und die nach oben trainieren. Aber gerade was Ballsicherheit angeht etc. sind äh, bei uns und wahrscheinlich generell ähm, die Mädels oft sehr, sehr gut, sehr, sehr sicher äh, machen, Kaum Fehler halten den Ball deutlich länger im Spiel, bauen, das, bauen die Ballwechsel auch viel klarer auf, sind oft strukturierter schon, haben ein gutes System, und blocken fehlerfrei, übernehmen gut, sodass die Jungs da sehr viel von profitieren können. Ich kann mich erinnern, ich habe auch damals noch zu meinen Zeiten viel bei der Damen-Nationalmannschaft mit trainiert und das hat mir total viel gebracht, weil genau einfach, einfach diese Ballsicherheit deutlich höher war im Damenbereich.
0: Okay, ja, dann. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie ist denn jetzt die, die Saisonvorbereitung aufgebaut? Das sind ja gerade die, die Sommerferien. Wie, wie wird da trainiert in, in Niedersachsen?
1: Ja, wir machen es dieses Jahr nicht zum allerersten Mal, aber schon zum ersten Mal verstärkt, sodass wir auch versuchen, ähm, ja recht individuell mit den Gruppen eine Vorbereitung anzugehen. Das heißt, wir gehen ein bisschen weg von diesen ähm, ganz großen Lehrgängen, die alle zusammen machen und ähm, haben die zwar auch noch im Programm, aber eben nicht mehr drei, vier Wochen am Stück mit allen, sondern haben versucht, die Gruppen ein bisschen nach, nach Schwerpunkten, auch nach Saisonplanung äh, einzuteilen, sodass wir zum Beispiel jetzt schon ab Sonntag ähm, ein, zwei Landestrainer loslegen mit einem Konditionslehrgang, ähm, der ähm, sozusagen in der Jugendherberge stattfindet, auch außerhalb von Hannover, aber völlig äh, der Schläger sozusagen außen vor bleibt und es wirklich mal fünf, sechs Tage nur darum geht, ähm, körperliche Grundlagen zu, zu setzen. Ähm, und äh, ich glaube, dass das gerade bei uns in dem, in dem jüngeren Segment, also auch so A-Schüler, B-Schülerinnen und äh, also Mädels und Jungs sind dabei, total wichtig ist. Die äh, trainieren, äh, machen sehr viele Laufeinheiten, Krafteinheiten. Generell Thema Athletik, ein großes Thema bei uns, sodass sie da eine Woche quasi noch Vorvorbereitung machen, bevor sie dann an den Tisch gehen. Und letztendlich. Jetzt, dann schau, ich,
0: jetzt ja. mal, die, die spielen dann in der Woche äh, gar kein Tischtennis oder einmal am Tag Tischtennis?
1: Also es ist ein reiner Konditionslehrgang, wo die, ähm, wie gesagt, also drei, auch drei Einheiten am Tag machen, aber eben nur im athletischen Bereich. Das heißt, äh, sich auch ähm, Stretching dehnen, ähm, also auch in diesem Flexibilitätsbereich ähm, viel machen, aber ja eben auch Krafttraining und da wahrscheinlich wirklich bluten müssen, äh, körperlich und richtig ähm, ja, eine Grundlage legen, um dann diese lange Saison, die ja einfach echt auch lange ist bei den, bei den Schülerinnen und Schülern und jungen Mädchen äh, durchzuhalten und dann quasi nach diesem Lehrgang, dann in den tisch in den tisch einsteigen können. Ja,
0: hast du mal so eine, wie sieht denn so eine klassische, du hast von, von Krafttraining gesprochen, wie sieht da so ein, so ein klassisches Training bei denen aus?
1: Ja gut, also gerade in dem jüngeren Segment, die machen noch sehr viel mit Eigengewicht, da passen wir noch ein bisschen auf, dass wenn die noch in dieser Wachstumsphase sind, dass wir dann nicht mit extrem viel externen Gewichten trainieren. Das heißt, sie werden ja sehr viele Stabilisierungssachen machen. Da versuchen wir viel dynamisch einzubauen, also weg von diesem rein statischen Zirkeltraining, wie es ja, wie es ja jahrzehntelang auch teilweise sinnvollerweise ausgeübt wurde. Viel mit dynamischen Sachen, viel mit Balancegeschichten, dass man versucht, wirklich auch komplex äh, stabilisieren zu arbeiten, dass natürlich der Core, also der, der oberkörper rumpfbereich gestärkt wird im Sinne von, dass da einfach eine Stabilität da ist. Dann machen sie trotzdem viele Sprünge auch, werden viele Sprünge machen, Sprints, Schnelligkeitstraining. Ja, und bei einigen ist sicherlich auch noch die Frage, generell eine Grundmuskulatur überhaupt mal aufzubauen, eine Grundstruktur, was, was die Stabilisierung Oberkörper angeht, aufzubauen. Da sind die natürlich auch auf unterschiedlichem Niveau. Die, gerade in dem Alter sind einige sehr weit schon und, und können sicherlich auch schon mit Gewichten anfangen und Gewichten arbeiten. Und andere sind da eben noch sehr in Basics unterwegs, sodass da das Krafttraining. Ja, sicherlich so aufgebaut wird, dass die ähm, auch viel im Kraftausdauerbereich gepaart mit ein bisschen Explosivität, Sprungkraft etc. kombiniert trainieren.
0: Okay, also fasse ich mal so zusammen. Ähm, schnelle Beine, stabiler Rumpf ist so das Ziel der, der ersten Woche. Und genau. jetzt im Ausdauerbereich, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht da so eine, so eine Einheit aus, die die dann da abspulen?
1: Gut, die werden sicherlich ähm, einiges an Grundlagen legen müssen auch. Auch das ist ja wichtig, gerade für die Regeneration im Tisch ist. Ähm, wird man ja oft gefragt, ihr lauft ja nie länger oder der Ballwechsel sind so kurz, warum, warum geht ihr eigentlich laufen? Ich glaube, dass so eine Grundlagenausdauer total wichtig ist, auch, auch für Tischtennis-Spielerinnen und Spielerinnen, Spieler, äh, um sich A, wirklich schnell zu erholen von den, von den Einheiten, gerade wenn es dann in die Lehrgänge geht mit zwei, drei Einheiten am Tag. Äh, da einfach wieder schnell sozusagen die Körner zusammenzusammeln und bereit zu sein für die kommende Einheit, werden die sicherlich ähm, Grund, Grund, Grundlagen legen und das einfach durch ganz normales Laufen äh, sicherlich auch ein paar Intervallläufe. Ähm, machen und dann eben aber auch in die Schnelligkeitsausdauer reingehen. Das heißt, äh, wirklich Sprints ohne Ende, kurze Belastung, aber mit vielen Wiederholungen, ähm, sodass man da auch im, im anaeroben bereich ähm, arbeitet, also dass man sehr nah an, das, an die tisch spezifische Ausdauer rankommt. Äh, da kann man super so Sachen machen, wie Seilsprünge, da kann man auch äh, kleine Sprintstaffeln machen, auch dann Richtung Sidesteps, also Bewegungen, die auch im tisch ist, ähm, elementar sind, mit einbauen. Ähm, und in die Richtung wird sich das in dem Lehrgang bezeichnen. Äh, wird es auch bei dem Lehrgang gehen, wobei ich glaube, dass oder was ich jetzt gehört habe, was die Trainer geplant haben, ist schon, dass die auch wirklich in der Grundlage äh, viel machen, weil da eben auch noch teilweise wirklich Defizite bestehen.
0: Okay, gut. Also fasse ich nochmal zusammen: Ausdauer, um dann hinterher bei den Tischtennis-Lehrgängen sich einfach schneller erholen zu können und spezifische, sag ich mal, Tischtennis-Ausdauer, die auch dann wie, wie im Ballwechsel kurz und knackig intensiv ist und dann danach eine Pause und das halt auch dann häufig und viel hintereinander, um, um sich daran zu gewöhnen.
1: Genau, und das ist ja dann auch so der Übergang zum Schnelligkeitstraining. Auch das äh, kann man ja nicht, nicht sehr häufig genug machen. Und äh, gerade in der Vorbereitung kann man dann äh, natürlich auch in den Schnelligkeitsausdauerbereich reingehen, dass man eben wirklich ganz, ganz kurze, äh, intensive Belastungen hat, ähm, sprintartige Belastungen unter zehn Sekunden, die man dann aber eben ähm, einfach sehr, sehr häufig wiederholt. Und darüber auch eine Ermüdung herzustellen und dann zu gucken, dass man irgendwie auch sozusagen dann durchhält und versucht, nicht viel von der Geschwindigkeit zu verlieren. Ja, genau.
0: Dann so nehme ich mal an mit dem Ziel. Ne? Ich muss ja auch noch im, im fünften Satz bei bei 9 möglichst äh, möglichst auch noch fit sein.
1: Ja, ich muss explosiv agieren können, ich muss äh, fit sein. Es geht ja bei Schnelligkeit nicht nur darum, sozusagen, wie, wie die Muskulatur dann zuckt, sondern auch der Weg zur Muskulatur hin. Also in, in dem Sinne, wie schnell ist die, die Leitungsgeschwindigkeit zu, zu den Muskeln, zu den Muskelfasern. Und, und äh, sicherlich ist das, wenn man müde ist, auch im Kopf müde ist, äh, die Programme vielleicht nicht mehr ganz so passend sitzen, dass man trotzdem da eben ja, am besten gar keine Zeit verliert. Und auch bei 9-9 im langen Turnier, langen Wettkampftag am Ende des Tages trotzdem noch ja, maximal schnell zu den Wellen kommt und dann auch eine äh, maximale Handlungsgeschwindigkeit hat äh, in den Schlagtechniken. Und das kann man sicherlich auch trainieren, indem man in der Vorbereitung, ähm, gerade bei diesem Schnelligkeitsbereich, in diese sogenannte Schnelligkeitsausdauer äh, reingeht und, und äh, ja, häufig wiederholt und auch in der Ermüdung versucht, nochmal ähm, ja, an, an, an die 100 Prozent ranzukommen, was nicht ja. immer gelingt, aber einfach das zu trainieren. Okay. Gut,
0: das ist dann die, die Woche 1 für die Athleten, wie geht's dann in, in Woche wie, wie viele Wochen sind es überhaupt und wie geht es dann in den folgenden Wochen weiter?
1: Ja, insgesamt ist das schon so ein, so ein Fenster von vier Wochen, die wir da, die wir haben, ähm, wie gesagt, recht individuell gestrickt. Ein gutes Beispiel sind jetzt unsere EM äh, ja auch Medaillengewinner, die jetzt äh, erst zurückgekommen sind äh, aus Ostrava. Äh, die haben jetzt natürlich zwei zweieinhalb Wochen Urlaub und, und Pause, müssen sie machen, ganz klar, nach der, nach der langen EM und der Vorbereitung, Die fahren sozusagen ein individuelleres Programm, die steigen später ein. Generell geht es dann für eigentlich alle oder für den Großteil des äh, TDVN-Kaders los mit dem ersten Lehrgang ähm, in Hannover. Also nach diesem äh, Konditionslehrgang, der nur für ausgewählte jüngere äh, Athletinnen und Athleten stattfindet, kommt dann wirklich eine, eine große Anzahl an Kadermitgliedern in Hannover zusammen. Und es werden sozusagen... Ähm, recht klassisch die tischenspezifischen Grundlagen gelegt. Also bei dem Lehrgang wird, wird viel trainiert, wird lange trainiert, wenn, wenn lange Ballwechsel, viele Ballwechsel gespielt. Es werden sicherlich schon individuell geguckt oder je nach Spielsystem und Zielsetzungen und Schwerpunktsetzungen der einzelnen Spieler. Die werden dort besprochen, recht individuell, dass die Spielerinnen und Spieler von Anfang an wissen, was auch in der Vorbereitung für sie speziell wichtig ist. Es gibt zudem meistens ein oder zwei Gruppenschwerpunkte. Also in den unterschiedlichen Gruppen bei so einem Lehrgang, auch die trainieren ja nicht alle zusammen und dann wird losgelegt und das sind wie gesagt dann oft drei Einheiten am Tag. Das ist bei uns aber auch so, dass die Trainer, die jeweils verantwortlichen Trainer das sehr individuell steuern können. Es gibt bei uns auch welche, die Fan davon sind, wirklich mal vier Einheiten am Tag zu machen, kürzere. Bei den Älteren mache ich oft zwei lange Einheiten, ich orientiere mich da eher so an dem, wie die, wie die Profis dann auch trainieren. Von daher ist das sozusagen der Lehrgang in Hannover. Den, den machen wirklich alle zusammen. Und dann äh, in der dritten Woche wird dann auch wieder, wird dann wieder ein bisschen geteilt. Das heißt, ähm, dann gibt es wieder sozusagen einen kleinen Lehrgang, den ich äh, mit den ähm, Älteren mache. Und zwar in Köln trainiere ich da eine Woche. Ähm, auch mit dem, äh, mit dem Team aus Köln zusammen. Da ist eine sehr gute Trainingsgruppe, wo dann bei uns die fünf, äh, sechs ähm, stärksten Jugendlichen äh, mitkommen, die Bundeskaderstatus innehaben oder innehaben sollen, ähm, auf die wir sozusagen setzen, was, was die kommende Saison angeht. Die fahren dann mit mir nach Köln, während die, die Jüngeren in Osnabrück noch einen Lehrgang machen, also äh, einer unserer ähm, ja, traditionell auch super guten äh, Landestützpunkte, wo, wo ja, eigentlich traditionell auch viele Spieler äh, den Weg dann äh, in die Kader schaffen. Äh, wir sind da immer. Wir waren mal in Oldenburg, wir sind äh, waren in Lunezstedt, sind in, in Osnabrück. Also versuchen auch viel an den, an den dezentralen Stützpunkten zu machen. Und da ziehen wir dann sozusagen auch nochmal das, den jüngeren Kader zusammen, während die Älteren etwas individueller äh, anfangen zu arbeiten.
0: Okay. Ähm, ja, du meinst jetzt ja gerade die erste Woche geht es darum, viele viele Ballwechsel zu spielen, teilweise sogar dann dann vier Einheiten ähm, mit viele Ballwechsel. Was, was ist damit genau gemeint? Spielen die dann viele, einfach viele Beinarbeitsübungen? Oder, ähm, ja. Also,
1: genau, also Schwerpunkt ist natürlich gerade nach so einer etwas längeren Pause wie jetzt, dass die ähm, den Rhythmus finden, dass die versuchen, und da bin ich auch äh, sozusagen immer, immer d'accord, dass man gerade zu Beginn um auch so einen Rhythmus bei den Spielern. Ähm, wieder zu entwickeln, auch regelmäßig trainiert. Das heißt wirklich Ballwege, die dann ähm, ja, möglichst individuell sinnvoll sind zu spielen. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand wirklich vor- und dominant, vor- und orientiert agiert, dass er wirklich dann auch die, die langen, weiten Wege von der Rückhandseite in die Vorhandseite spielt. Gerne, wie gesagt, zu Beginn mit dem regelmäßigen Wechsel, ähm, dann aber auch möglichst schnell mit dem unregelmäßigen Wechsel. Ähm, und, und Leute, die, sagen wir mal, vor- und rückhand beidseitig äh, variabel agieren im Angriffsspiel. Die ähm, haben natürlich eine andere Übung, aber sollen eben auch den ganzen Tisch abdecken, äh, sollen möglichst viele Bälle spielen, lange Ballwechsel, um eine Grundsicherheit wieder zu erlangen, äh, bevor man dann ähm, ja, möglichst rasch, dann halb, halb regelmäßig oder halb unregelmäßig äh, äh, agiert und wieder ähm, ja, versucht, die, die langen Ballwechsel zu ähm, mit kleinen Sachen zu unterbrechen, wo die Spieler früh anfangen müssen zu überlegen, wo kommt der Ball hin, wie bewege ich mich zum Ball, der vielleicht unregelmäßig ist, wie kann ich adaptieren und, und die saubere Technik ähm, oder die technischen Vorgaben, die, die in der Vorbereitung eine Rolle spielen, ob nun Beinarbeitstechnik oder Schlagtechniken, dann eben recht schnell mit, mit auch unregelmäßigen Elementen zu verknüpfen. Mhm. Ähm, Aufschlag-Rückschlag äh, spielt da in, bei dem ersten Lehrgang eher eine untergeordnete Rolle. Ähm, sicherlich wird Aufschlag-Training gemacht, aber das dann eher isoliert, ich bin immer ein großer Fan davon, dass man gerade nach so einem Start äh, in die neue Saison den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit gibt, vielleicht auch nochmal einen neuen Aufschlag ähm, zu entwickeln, äh, sich was vorzunehmen in dem Bereich für die kommende Saison oder für die anstehende Saison und da dann eben eher isoliert mal ein bisschen selber rumzuschrauben ähm, und, und sozusagen das als ja, Kontrastprogramm zu den, äh, zu, den, zu den Einheiten, wo wirklich ähm, ja, richtig geackert wird am, am Tisch und eben auch Intervalle. Äh, sozusagen auf der Agenda stehen, also auch da zwischen spezifische Ausdauer äh, im Vordergrund steht.
0: Ja, okay, finde ich auch nochmal äh, interessant, wirklich dann die Saisonvorbereitung auch zu, zu nutzen, um was, was Neues zu entwickeln, auszuprobieren, um das dann in das Spielsystem einzubauen. Ähm, was ähm, Auf welchen Saisonhöhepunkt läuft es denn dann hinaus für, für die meisten?
1: Ja, das ist eine total schwierige Frage, gerade bei, bei dem vollen Terminkalender, die die Spielerinnen und Spieler haben. Also dadurch, dass ja der Bundeskader im November, Dezember nominiert wird oder beziehungsweise die Bundestrainer sich dann die ersten nationalen Veranstaltungen schon noch anschauen, ist, ist für die meisten von, von den Spielerinnen und Spielern von uns, die sozusagen zumindest im Bundeskader sind schon und den Status halten wollen oder sich empfehlen wollen für den Bundeskader, sind natürlich die ersten Bundesveranstaltungen, sprich das Top 48 Anfang November und das Top 24, dann am 23. und 24. November die ersten wirklich Saisonhöhepunkte, ähm, Wobei man auch sagen muss, dass natürlich für die TTVN-Kaderathleten, äh, die sich dafür erstmal qualifizieren wollen, ähm, die Landesranglisten im September ähm, schon ein sehr wichtiger Meilenstein sind, weil sie dort gut spielen müssen, um sich überhaupt in diesem ja doch auch immer noch wirklich großen, also immer noch in diesem großen Land Niedersachsen sich zu qualifizieren unter den vielen Spielerinnen und Spielern. Das heißt, da hat man auch eine Zweiteilung für die etwas schwächeren Spieler, die noch nicht klar im Bundeskader kratzen oder aber ähm, sich sozusagen für erstmal national qualifizieren wollen, ist die Landesrangliste der, der Höhepunkt ähm, Mitte September. Ende September sind die beiden Veranstaltungen und für die Bundeskaderathleten oder diejenigen, die sich ähm, ja, für 2020 in den, in den Fokus der Bundestrainer spielen wollen, letztendlich dann äh, das Top 48 Bundesranglistenturnier ähm, Ende Oktober, Anfang November. Anfang November ist es dieses Jahr. Mhm. Genau, das sind so die ersten Saisonhöhepunkte. Das heißt, man kann den August wirklich nutzen, um, um richtig viel zu trainieren, um auch hart zu trainieren. Dann stehen auch schon die ersten Bundeskader an. Genau, das sind so die, die Höhepunkte für unsere Spielerinnen und Spieler. Okay,
0: ja, top. Dann ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt, wie, wie die Lehrgänge bei euch so ablaufen.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch eine Sache, die ja. interessant ist, die du noch äh, dann irgendwie einbauen kannst, ist, also wenn man sozusagen dieses vierwöchige ähm, Konzept betrachtet, hatten wir ja gesagt, Konditionslehrgang vorab, Kaderlehrgang Hannover, Basis legen, dann kommt der ähm, Kader, Minikader und Kaderlehrgang in Osnabrück für alle, wo, wo sozusagen sowohl ich mit den, äh, mit den älteren Jungs in, in Köln agiere ähm, und auch die ähm, besseren Mädchen schon so eine, eine eigene Vorbereitung machen äh, mit, mit, mit Nebo, äh, Stefanov Und äh, danach ist sozusagen auch nochmal ein ganz spannender Spot wenn, äh, oder Slot, wenn dann die Schule eigentlich wieder losgeht in der Woche, nutzen wir die, die letzte Woche auch nochmal äh, für sozusagen finalen Lehrgang für wirklich die unterschiedlichsten Gruppen. Ähm, ich fahre traditionell nach Metz nochmal mit, mit vier, fünf äh, Jungs. Ähm, dann steht auch schon die, die Osttour an bei uns, ein total spannender erster Wettkampf, wo ganz, ganz viel trainiert und wettgekämpft äh, wird. Ähm, wo dann auch sozusagen eine Truppe mit zwei Landestrainern hinfährt. Ähm, und wir haben noch einen dreitägigen Mini-Lehrgang sozusagen in Hannover, der nochmal die jüngsten. Ah, okay, ja. Das heißt, wir haben die letzte vierte Woche ist nochmal super individuell, <lacht> je nach Altersklasse und Leistungsstand ähm, sind da wirklich quasi alle Landestrainer unterwegs. Ähm, äh, eine oder eine Trainerin bleibt noch in Hannover. Der Rest ist quasi auf Reisen, um da nochmal den Feinschliff zu geben, bevor es dann, dann in, der, in der Woche 19. August dann wieder die erste normale Schulwoche ist und unser Bundesstützpunkt- und Landesstützpunkt-Training wieder ganz normal regelmäßig anläuft und dann hoffentlich alle nach dann drei bis vier Wochen Vorbereitung ja, topfit schon in die, in die ersten Einheiten sozusagen nach dem Sommerferien starten können. Das ist das Ziel unserer Vorbereitung.
0: Was ich jetzt auch nochmal so mitnehme ist, wenn ich das so raushöre, mit den verschiedenen Orten, auch an denen trainiert wird, unterschiedliche Trainingspartner, dass das anscheinend auch nochmal wichtig ist, auch mit unterschiedlichen Personen zu trainieren.
1: Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist. Also ich, ich merke das immer wieder bei den Spielerinnen und Spielern, dass, dass so, ein, so ein Ortswechsel, ein Spielerwechsel, also ich bin auch großer Fan davon, dass man irgendwie in so Austausche organisiert, wie wir es jetzt auch über Nebo gemacht haben mit, äh, mit sehr vielen ähm, osteuropäischen Ländern, die zu uns kommen ähm, und sozusagen so eine International Cadet League gibt, wo man zusammen trainiert und dann Wettkampf spielt, äh, oft in drei, vier verschiedenen Orten. Und man merkt dann immer, wenn die, wenn die Spielerinnen und Spieler von diesen ähm, externen Lehrgängen oder Wettkämpfen oder Mischungen davon zurückkommen, dass die total viel Input bekommen haben. Also andere Halle, andere Gegner natürlich, andere Spielweisen, auch andere Trainingskonzepte mal. Also, ich nehme mich dann auch mal bewusst zurück, wenn wir in Metz sind. Und, und äh, das Kommando hat da sozusagen mein befreundeter französischer Trainer, äh, der auch andere Schwerpunkte setzt. Ähm, und, und man sieht dann sofort, dass, dass die in dem Fall die Spieler auch mitgehen und ähm, ja, erstmal sich kurz daran gewöhnen müssen, aber dann eben an die neuen Belastungen, an die neuen ähm, an die neuen Input irgendwie sich gewöhnen und das total, ähm, ja, sich reinziehen ne, und, und einfach mitnehmen für sich, für sich selber. Äh, weil letztendlich... Ähm, geht es ja dann darum, dass die irgendwann im bestimmten Alter auch ähm, ja, sehr viel selber ähm, mitentscheiden sollen und äh, können, wenn sie eben viel kennengelernt haben und wissen, was vielleicht für ihr Training am besten ist. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, ja, dass man nicht nur in der eigenen Halle mit den eigenen Leuten trainiert. Und deswegen ist es bei uns eben auch so, dass wir mehr und mehr jetzt auch äh, versuchen, äh, unsere gut organisierten äh, ähm, Landestützpunkte mit einzubeziehen und dort eben auch Lehrgangsmaßnahmen finden zu lassen, weil da auch wiederum andere Halle, mal ein paar andere Gegner mhm. umführen und das total wichtig ist, glaube ich.
0: Ja. Gut, zum Abschluss noch mal so so ein Tipp von dir für für die für andere Trainer, die jetzt ihre Saisonvorbereitung vielleicht im Verein planen. Eine Sache, die für dich so immer an erster Stelle steht, die wichtig ist, damit so eine Saisonvorbereitung gut verläuft.
1: Ich glaube, das ist was, was ganz Basales, was, was wahrscheinlich auch viele machen, aber ich glaube, dass man, bevor man wirklich in die Planung geht, dass man sich wirklich mal das gesamte Jahr anguckt, zumindest mal das Halbjahr und schaut, okay, habe ich habe ich Saisonhöhepunkte, auf die ich hin trainieren muss oder will oder bin ich eher sozusagen im Ligabetrieb verortet und habe eigentlich das Ziel, direkt beim ersten Punktspielwochenende Anfang September schon top fit zu sein. Das sind dann zwei eigentlich unterschiedliche Herangehensweisen, weil man dementsprechend entweder wirklich länger hart trainieren kann, hohe Belastungen fahren kann ähm, und dann sagt, okay, äh, ich trainiere sozusagen in die Saison rein. Das heißt, auch Anfang September werde ich die Jungs nicht in Topform haben. Das ist einfach so. Dann werden sie tendenziell nach diesen vier Wochen ein bisschen müde sein und eben äh, dann hoffentlich Ende September Anfang oder, oder oder wie gesagt Anfang November erst dann ihren ihren, ihren, Schwer-, ihren Höhepunkt haben. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich kurz bewusst macht, Wann will ich Topform haben oder wann will ich da sein? Und dann versucht das so ein bisschen zu steuern. Und vom Grundsatz her schon guckt, dass man Richtung Wettkampfsaison oder Richtung Wettkampfhöhepunkt dann von der Belastung ein bisschen runtergeht und dann wieder äh, frühzeitig und rechtzeitig wirklich auf die Kleinigkeiten äh, achtet, die bei uns im Sport ja dann doch entscheidend sind. Also Aufschlag, Rückschlag, viel ähm, Aufschlag, Rückschlag, erster Ball trainiert, wettkampfnahe Spiel- und Übungsformen einbaut, auch Wettkämpfe trainiert im Training viel mehr unregelmäßig spielt, auch die langen Übungen mit unregelmäßigen Ballwegen versieht, wenn man die Chance hat, auch am Ballheimer kurze Sequenzen zu spielen, Sachen, die man lange trainiert hat, zu festigen und dann eben ja, möglichst versuchen, das in den Wettkampf oder in die wettkampfnahe Situation zu transferieren, weil ansonsten bringt so eine Vorbereitung nichts, wenn man es nicht schafft, dann auf unserem Sport, der nun mal ja ein Wettkampfsport ist, gegeneinander unregelmäßig stattfindet, dann zu transferieren. Und ich glaube, dass man da sozusagen immer gucken muss, wann man den, diesen Zeitpunkt richtig setzt, also ja. diesen, diesen Übergang hinzubekommen. Und dann, ähm, ja, glaube ich, ist so eine Vorbereitung erfolgreich. Gut.
0: Lennart, ja, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir für die Saisonvorbereitung im TTVN alles, alles Gute und ähm, bis bald mal wieder. Danke, Daniel. Ciao. Ciao.